0: Salve, salve, tô aqui pra fazer mais um podcast, hoje eu trouxe as meninas, arroba gêmeas do inglês, a Bianca a Giovana, eu sou sócio no produto delas, com a gratitude. a gente trabalha juntos e é uma honra trazê-las pra cá. Tô muito feliz com esse podcast de hoje. Elas são meninas incríveis, desde que eu conheci elas, eu falo com elas já deve fazer mais de um ano e meio, sei lá, por aí. E eu vim acompanhando o trabalho delas muito consistente, assim, até indiquei elas para lançar com outras pessoas, mas indiquei pessoas boas e por algum motivo não fechou, eu falei, ah, então deve ser porque, deve ser pra gente fazer mesmo. E a gente já tinha um produto de inglês aqui, mas a gente chegou num acordo para ficar bom para todo mundo e a gente já fez... Vários lançamentos juntos. As duas são empreendedoras, elas são professoras de inglês. Cada uma começou a faculdade de uma coisa, uma começou de odontologia, a Bianca, a Giovana de arquitetura. Enfim, elas quase chegaram no final ali e elas decidiram abandonar para focar no projeto. O que eu acho impressionante do do lance delas é que elas aprenderam sozinhas a fazer absolutamente tudo o que você precisa fazer para você ter um infoproduto. E não somente fazer, aparecer no infoproduto fazer, ser a expert e ter muito sucesso com isso. Eu queria que vocês contassem um pouquinho dessa trajetória, como que vocês é, saiu do negócio de ser só a Bianca aparecendo, até chegar nas gêmeas no inglês. E como é que foi esse, esse caminho pra vocês?
1: Então, é que assim... É... Começou comigo aparecendo um pouquinho mais, porque inicialmente a ideia do Instagram era a gente conseguir captar mais alunos. Porque a gente nem tinha noção do que era infoproduto, do que era marketing digital, do que era lançamento. Tipo assim, que dava pra ter um curso online, pra mim curso online, sei lá, o Wizard teria um curso online, sabe? E era uma coisa que
0: estava distante. Era assim. uma
1: coisa distante. Para mim, eu era professora particular, dava aula particular, tinha largado a faculdade para conseguir dar mais aulas e conseguir aumentar minha capacidade de renda, né? Porque precisa de tempo para isso. E aí a Gi virou para mim e falou, Bi, eu acho que você deveria criar uma página no Insta, né? Eu que estava com mais tempo, porque ela ainda não tinha é, conseguido largar, é... Aí ela virou e falou, você devia criar uma página no Insta pra dar dicas, que eu acho que isso ia ajudar uma galera, você ia conseguir mostrar que você gosta de ensinar, que você gosta de falar sobre inglês, e você ia conseguir captar mais gente, porque querendo ou não, até então, toda a minha captação de pessoas era no boca a boca. E eu já tinha muitos alunos, para uma professora particular assim, sei lá, cheguei a ter 30, quase 40 alunos ao mesmo tempo. Isso é muita coisa, pensando Sim. no mundo físico, né? E aí você me deu a ideia, né, Gi? Foi. Daí eu acompanhava o Instagram de francês e eu gostava bastante. E eu falava, nossa, que jeito legal, né? De dar dica e, além do mais, eventualmente, acompanhar mais pessoas. E eu descobri que esse Instagram de francês tinha um curso. Vou até falar o nome, pode, né? O claro. francês com a Lígia. E tinha um curso.
0: Sou só aluna que... também do francês com a Lígia. Eu também
1: sou aluna. <risos> me... não, não tô tão dedicada quanto deveria. É. Mas só... E daí eu descobri que ela tinha um curso. E eu fiquei, nossa, olha, ela tem um curso, que legal. Só que na nossa mentalidade de não conhecer o que era Hotmart, o que era infra-produto, nada de marketing digital, pra gente foi tipo, nossa, ela teve a brilhante ideia de atender alguns alunos online. Você e achou que desenvolver só ela o tinha material. pensado nisso. É, tinha e pensado, eu achava que só tinha né? pensado nisso. Daí a gente falou assim, nossa, olha que legal, Bia. Eu acho que é alguma coisa a se desenvolver. Daí as coisas começam a acontecer Porque à medida que você vai pesquisando plataformas Você descobre a Hotmart, daí descobre Érico Rocha Começa a descobrir outros nomes E a gente foi consumindo muito conteúdo que tinha gratuito no YouTube E foi estruturando E essa, isso aconteceu no segundo semestre de 2018 E daí ah, então, o curso foi sendo tem... desenvolvido Os conteúdos começaram aí ir o Instagram Mas a gente ainda não tinha dimensão de nada né? Não tinha nem, não. nem ambição Nem nosso objetivo final é esse Não, não tinha muita noção Foi adquirindo aos poucos Até que abriu vendas do curso, né? Em outubro Sim, o de 2018. Curso tá nem pronto. <risos> não, não, mas é isso aí. Só, até aí tudo bem. A questão é que assim a gente foi abriu vendas do curso. Só que assim abriu, né? Falou gente, então ó, nos stories, ó, a gente criou um curso tal é para comprar. É isso que a gente fez. E pior que vendeu ainda. A gente falou nossa que bom, né? Porque a gente não fez nada direito naquela época e vendeu. Vendeu uns 17 mil reais. Assim. Esquema, assim. nos dois primeiros dias assim para. É
0: a... que dá muita aula pra ganhar 17 mil reais. Mas aí, tinha assim. que. É
1: exatamente. Eu pensei nossa, olha só isso já é algo incrível. Se eu Consegui vender isso por mês de curso. E eu já tava nessa mentalidade, né? De quantos eu ia ter que vender por mês. Tipo assim, né? Só que daí a gente foi, foi entrando nesse mundo. E aí, os meses de dezembro de 2018 e janeiro de 2019 foram, assim, divisores de água pra gente. Porque foi nesses meses que a gente é, entrou, acho que na turma que teve de novembro, da comunidade Sobral. E aí, foi aí que a gente começou a realmente entender, nossa marketing digital, lançamento, vamos ter que fazer isso. E a gente começou a se planejar para em fevereiro de 2019 realmente tentar estruturar um lançamento pela primeira vez, um lançamento de verdade. E foi uma loucura, né? A gente foi aprendendo executando, tipo, a gente foi aprendendo tráfego. A uhum. gente dividiu tarefas, porque a gente sempre trabalhou muito bem juntas. Na escola, inclusive, a gente, a gente sempre foi na mesma sala e queria fazer todos os trabalhos juntas. Sim. Como a gente era nerd, as pessoas não gostavam, mas a gente tava <risos> nem aí. A gente falava vamos fazer juntas que a gente divide tarefas. E daí a gente falou, olha, eu sou mais de números, gosto de mexer com, sabe tabelas Entendo melhor. Então, eu me responsabilizei por aprender tá, tráfego e cuidar dos anúncios, do orçamento, porque a gente tinha um orçamento bem reduzido também. A gente e... tinha nove mil reais pra investir, porque é. era o, o que tinha sobrado de conseguir é, pagar ferramentas, de conseguir pensar que a gente, se não ganhasse nada, ia ter que manter ferramentas e, tipo assim, não ia tirar nada pra gente. A gente não é, tirava nada. Não tirava nada. É. Mas, e, assim, pra muita gente, nossa, 9 mil reais já é bastante coisa. Mas, assim, pra um contexto em que era o nosso único recurso, se desse ruim, a gente tava ferrada. E daí a Bi ficou com a parte de copy, de montar as páginas, integração de integração e tal. Design a gente dividia, porque como eu tinha feito arquitetura e eu manjava de Photoshop e tal... Eu Falava, Gi, faz tal imagem, por favor, de tal tamanho, não sei o é. que lá. Era, eu brincava que na hora de estruturar as páginas que a Bi montava, eu tinha que dar pra ela o insight de como que o negócio tinha que ficar mais ou menos, e daí ela continuava perfeito. É, sabe assim, me dá a, a, a ideia ali do, do visual, porque senão eu ia e começava a viajar, mas eu montava, integrava com o List integrava com o e-mail, escrevia copy, escrevia copy dos, dos vídeos que a gente ia lançar, e já pensava Sim. nas mensagens, e aprendi um negócio de WhatsApp, que agora hoje eu sei que nem pode fazer, que é disparo por WhatsApp, <risos> mas na época eu não sabia Sabia. E Como a gente. bloqueada, foi, né? A gente. Cancelou. A que colocar o número. meu número pessoal. Fez assim, ó. <risos> um, um rolo. Só que daí, no comecinho de fevereiro, a gente foi e ia abrir carrinho. Era uma pré-matrícula. A gente tinha chamado a galera anunciado para uma pré-matrícula e abrir carrinho. E, e a gente, ai meu Deus, pelo menos tomara que volte, né? Umas duas vezes. Não, um assim, eu Tava um negócio, porque assim. A gente tava investindo. Aquela recursos, emoção. Aquela emoção. Aquele negócio de: a gente não sabe se isso vai dar certo, se não vai dar. Ai meu Deus do céu, e se não der? Mas a gente tava aqui lá, ah, vamos dar a cara tapa e se não der, a gente vai dar um jeito. E a, a gente, gente tá gente juntas um nessa. Tamo juntas, a gente pensou, tamo juntas. A gente vai comemorar juntas ou vai chorar juntas e se levantar de novo e bora. E vai ter aprendido. Vai ter e, aprendido. e essa época a gente nem respirava, porque como a gente fazia tudo sozinha, nossa, eu maratonei o curso desse Pedro Sobral. Muito obrigada pelas suas ajuda que <risos> você estiver vendo. Eu maratonei muito, muito, muito. Nem dormia, a Bianca também nem dormia. A gente gravando é, conteúdo que ia ao ar, sabe? O videozinho de matrícula, eu lembro que a gente não tinha... Tinha nem teleprompter não tinha nada. Hoje tem no celular, até a gente nem sabia que tinha. Então a gente ficava rolando com o mouse assim ó, no computador, para ir lembrando ler, que era né? ler, voltar e gravar. Eu lembro. Aí, nossa, um monte de problema que deu, beleza, a gente foi e abriu o carrinho. Só que no dia anterior, a gente de noite estava juntas e a gente falou, ó, oh, se não der certo, sabe o que a gente vai fazer? Vai tentar de novo. A gente tem muito isso de frases pra resumir princípios da nossa vida. E uma é work until it works, é até em inglês, que é trabalhar até dar certo. A gente falou, ó, oh, a gente vai ficar meio dura porque a gente tinha juntado um dinheiro antes pra conseguir viver, mas tá tudo bem, a gente vai, vai se virar e dá tudo certo. A tem, gente... que estômago, tem que ter é estômago, é que... É, eu lembro que eu vi uma frase que era assim, a diferença de quem empreende quem não empreende, somente o estômago, você tem que ter estômago pra aguentar tudo, dá errado. Eu falei, então vamos, vamos com tudo. Aí a gente foi, abriu o carrinho, e aí foi, fez uma venda. Aí fez mais uma venda, a gente, ufa, pelo menos já Quando tem venda. bateu 9 mil reais, a gente falou, ai, prejuízo não deu. Prejuízo. Exatamente, a gente falou, não um pouquinho mais, porque vai que, né, depois de desconto, se tiver um reembolso, melhor Pessoa, vender um pouquinho mais. é. Aí a gente foi, foi, foi. E aí, quando a gente fechou o carrinho, a gente tinha feito mais seis dígitos. Então, assim, teoricamente foi o nosso primeiro lançamento, Bem mas a gente já tava... mais, cento e pou... 105 mil, mas to... é, a gente chorou é quando bateu o cem, é. né? Nossa, eu lembro que a Bianca tava em Curitiba, que ela morava lá. Eu tava em Santo André, onde eu morava, na casa da minha mãe. E a gente ficava se assim, mandando prints toda Não, a gente a tava juntas o tempo inteiro, tipo, no no FaceTime e, e mandando print no WhatsApp, falando, ai, olha, tá funcionando, ai, ainda bem. E, e, assim, a gente fala que foi o primeiro lançamento, mas, na verdade, foi depois de ter ficado quase que meio ano só produzindo conteúdo e tendo vendido um curso que a gente não vendeu, a gente simplesmente anunciou. Então, assim, foi para uma galera que estava acompanhando a gente há um tempinho e, e, não sei, assim, mas aí a gente pensou, ai, não, eu acho que essa ansiedade, né, de dar certo, foi só porque era o primeiro, né, acho que depois a gente vai ficar mais calma a gente não fica calma até hoje. Até e até acho hoje. que nunca vamos ficar. Até hoje <risos> que a gente sabe que conta com a ajuda de pessoas que, nossa, são sensacionais, a gente ainda fica com aquele nervosismo, aquela ansiedade, que eu acho que é bom, acho que faz ter graça, né, você valorizar cada novo lançamento, você falar, nossa, que legal celebrar mais, né, as conquistas. E foi isso, daí a partir daí a gente começou a estruturar a nossa planilhazinha, era tudo muito simplificado, hoje tem uma planilha muito mais complexa, que eu inclusive nem entendo <risos> direito. de tão complexa, mas a nossa planilha de do que ganhava, do que repassava para cada um o que a gente guardava, o que reinvestia, o que, que era para ferramentas, nosso custo fixo, uma coisa que eu acho que foi muito bom assim no começo e que todo mundo deveria pelo menos... Tentar ao máximo manter muito baixo. Porque quando você ainda não tem uma noção do fluxo do seu negócio, ou você ainda não tem uma reserva generosa, você tentar manter um custo fixo baixo para você garantir que em qualquer cenário você consegue continuar caminhando... Acho que foi importante, né? E Fazendo. a gente sempre se equilibrando, né? Tipo, razão e emoção aqui, se ajudando, né? É, e aí, é, igual Vinhas falou, no momento inicial, só eu que aparecia nos vídeos, até porque nem tinha como duas pessoas aparecerem. Tinha que ter alguém ali para conseguir cuidar de uma parte mais é, por trás das câmeras, porque senão já pensou as duas sendo que aparecer, as duas produzindo conteúdo, as Com duas tendo que aparecendo, mexer. aparecendo, a gente já se matava. Já se, se matava, conta. é. foi Nossa, a gente, assim, de verdade, a gente era... Da hora de acordar até a hora de dormir, assim, sem parar. Tipo, era muita coisa. Vocês trabalhavam, tipo,
0: tipo 14 horas por dia. nossa Teve vezes que
1: até mais. Teve um lançamento que a gente fez, que a gente tentou fazer interno. Tentou não, a gente fez interno, que é aquele que você até já assistiu. Que eu que editei os vídeos e eu salvei tudo com a resolução errada. Então, tava eu e a Bianca, ela não editava, mas ela fazia... Companhia pra mim, é, segurando na minha larga mão, ela. Ficou a gente na madrugada anterior, o vídeo sair do ar, juntas, assim, saindo no ar, né? Pra liberar. E daí eu acho que a parte da gente decidir fazer as duas foi depois, já, com as coisas mais encaminhadas, já sendo menos. É, complicado lidar com ferramenta e tal, a gente percebeu que sempre que apareciam as duas, porque embora a gente focasse nela, tá na frente da imagem, às vezes a gente gravava coisa juntas. Sim. Tem uma irmã já não tem como esconder, né? Aparece conteúdo. na vida. E a gente percebeu que dava uma repercussão legal, que as pessoas gostavam de ver mais a nossa relação. Começaram a pedir mais. A gente explicando juntas. Daí a gente falou assim, meu, por que que a gente não usa isso no nosso negócio? Aí a gente <risos> foi até no Mastermind daí e você falou pra gente, você falou, nossa, vocês tinham que explorar isso. Aí a gente já tava pensando, a gente falou, meu, Silvinhas falou, porque Boa. nesse meio tempo vinhas conversando com a gente dando várias dicas, né, tipo, sem cobrar nada ele dando super insights de lançamento, é, falando o que a gente deveria fazer, inclusive falou sobre o que a gente deveria fazer em relação a precificação também ele dava muita coisa, a gente ficava, meu, a cada mensagem falando, é sério que ele está compartilhando isso? É, era muita coisa, tanto é que foi por isso que a gente foi criando carinho, né e aí ele falou, a gente falou, não, se ele falou Vamos, não deu dois dias, já tinha mudado o arroba, gêmeas do inglês, começou a ser gêmeas. E desde então, as duas começaram a, de fato, estar na frente das câmeras. E, e hoje em dia é super mais tranquilo, né? Porque hoje em dia a gente consegue se dedicar só a isso, só as duas estarem na frente da câmera. Inclusive, essa mudança teve super a ver com a gente, com a nossa parceria e com todas as vantagens que a gente viu nisso, né? Da gente conseguir ter essa flexibilidade maior para focar no conteúdo.
0: E a maioria das pessoas, uma grande dificuldade é produzir conteúdo. E para vocês que produziam conteúdo e faziam toda a parte operacional de um lançamento, imagino que tenha faz. Como que, é? como que vocês se dividem hoje em dia para produzir conteúdo? Como que vocês veem aí os próximos, sei lá, esse ano assim, de conteúdo para frente? Como que vocês estão sentindo o crescimento depois que isso mudou?
1: É, então, antes a gente tinha, como você disse, que pensar no conteúdo, só que também pensar depois na edição que a gente tava, pensar em fazer capa, pensar em responder comentário. Hoje em dia a gente pode só pensar no conteúdo, gravar. Então, assim... Co- muito mais fácil, tanto o conteúdo quanto aparecer em stories, quanto conseguir dar live, quanto conseguir estar em vários lugares assim, com uma presença mesmo porque a gente consegue focar e, e para produzir conteúdo, é, somos nós duas pensando, e também o Andy, que é o marido da Gi, que ele é americano, então os três que ficam por trás disso, né? É, ele ajuda bastante porque ele sempre tá pe- procurando trazer conteúdos que sejam mais diferentes, que não sejam, sabe, o mesmo clichê que a gente vê com muita frequência, com uma proposta nova, sei lá, com vocabulários mais usados mesmo pelos americanos mais atuais, a gente vai se atualizando melhor. Só que ainda assim, agora que a gente está só focada nisso E claro, a interação com os alunos, com os seguidores Ainda assim a gente cria métodos A gente é bem metódica A gente assim, é muito metódico Procedimentos, processos E divisões Então a gente tem uma rotina, por exemplo A gente divide entre conteúdo do Instagram Então tá bem presente nos stories Bem presente no Telegram é, E também postar que agora a gente está focando mais no crescimento do YouTube Porque é uma mídia que a gente não tinha focado tanto até então E agora que o Instagram tá mais forte A gente quer dar mais atenção para ela a gente divide, então, pra você ter uma ideia. Uh, se eu tô responsável por dar conteúdo exclusivo pro Telegram, essa semana eu sei que é minha responsabilidade garantir que todos os dias vai ter um conteúdo exclusivo pra galera do Telegram. Porque o objetivo de ter o pessoal lá é manter ele aquecido. E se a gente esquece, qual é o objetivo de juntar esse uhum. povo todo num lugar só? E daí, então, a Bi fica mais responsável por, pelos stories. Não quer dizer que eu não tenho que aparecer nos stories. Quer dizer que eu sei que a parte de conteúdo, de agregar alguma coisa, é com ela. E assim, a gente se cobra, a gente fica... Uhum. Olha, Ó, cadê o seu do Telegram hoje? e também assim, a pessoa que fica responsável pelo Instagram também é responsável por fazer o post escrito de quarta, que a gente tá colocando um post escrito que a gente adorou a galera, a galera tem gostado, porque tem gente que gosta de consumir conteúdo escrito e também um vídeo que é tipo real live de sexta-feira então por exemplo, semana passada foi o Agi no Instagram, que ela fez o Real Live, o post de quarta, e ela estava sempre presente nos stories. Agora, essa semana, eu que fui, dei aulinhas, dei conteúdo nos stories, mas ela também estava presente, mas eu era responsável por garantir que todo dia tem ali, e ela todos os dias está no, no, no Telegram aparecendo. Então, a gente se divide. Aí, em dia de gravação, aí não, aí são as duas juntas, a gente vai, a gente sempre gosta é, de é, estudar os exemplos antes. Às vezes, a gente dá uma lidinha e pega uma parte meio de script, mas assim, a gente gosta muito de falar do nosso jeito na hora. A gente sente que isso, assim, é muito melhor pra gente, e a gente tem nossas. a gente tava conversando até aqui antes de gravar, nosso jeito de passar a bola uma pra outra, dar um toquezinho no pé, encosta na mão, tipo, ó, se prepara que você vai ser você. Ó, tô explicando, você dá o exemplo, você deu o exemplo, eu explico. Então, mas é basicamente assim, é muito mais fácil, muito mais leve, mas mesmo assim a gente organiza para, com essa organização, garantir que não vai faltar conteúdo, que a gente vai estar todos os dias com muita presença. Isso falando de grade perene, né, agora em relação ao cuidado com os alunos, que tem também, né, e que é muito importante, hoje eu fico pensando, né, nossa, com o volume maior de alunos, como a gente daria conta de gerir tudo e ainda cuidar dos alunos. Mas como a gente foca nisso, dos alunos a gente tem o, a assistência individual para dúvidas e a gente tem uh, também as respostas de alguns comentários que o pessoal que ajuda hoje a gente a responder às redes sociais não consegue responder porque são comentários e dúvidas relacionadas ao conteúdo. Então a gente também divide isso. Quando eu estou responsável, por exemplo, segunda, quarta e sexta, eu sou a principal responsável por assistência aos alunos. Então, eu sei que eu tô de olho para toda a dúvida que surge de responder e tudo mais. E a Bi fica a principal responsável por olhar o compilado, os comentários no curso. Desse jeito, a gente fazendo assim, nunca é exclusivo de uma ou de outra, mas a gente sabe que tem uma que tem a, tá com aquele, aquela responsabilidade que não vai deixar faltar. E daí, claro, quanto mais, melhor. Tem algo na vida pessoal, que é algo que a gente tem procurado. mostrar mais, a gente mostra. Tem algo diferente, mostra também. Mas desse jeito, a gente garante que não falha conteúdo, que é tão importante, né?
0: E qu- quantos alunos a gente tem hoje, mais ou menos?
1: 1.200 e poucos. 1.300 quase, é.
0: é. bastante gente, hein?
1: É. Uhum. Hoje a gente tá muito... Tem, já teve mais, né? Mas aí hoje ativos que têm acesso à plataforma, o um númerozinho lá, 1.200 e alguma coisa.
0: Esse ano vamos aumentar bem esse número, hein? Vamos. <risos> vamos muito. Vocês acham que essa questão da resiliência de vocês... Porque vocês foram muito resilientes, assim, muito mais que... Às vezes eu tenho amigos meus de 30 anos, assim, que começam a empreender e acontece alguma coisa, o cara já desiste no terceiro mês, no quinto mês, no sexto mês. Eu acho que vocês foram muito resilientes, assim. Vocês acham que isso é uma questão que veio da educação de vocês? Vocês acham que é uma coisa que vocês viram em casa, da família? Eu queria que vocês contassem um pouquinho sobre isso.
1: Total, total. Com certeza. Assim, a gente acha que, inclusive, não só a questão da resiliência, mas como um todo, o nosso... Jeito de lidar com o business tem muito a ver com a nossa história de vida em relação à família. Eu acho que essa coisa do ensinar, do querer é, ter uma missão, impactar a vida da nossa mãe, porque ela é professora, e essa coisa da resiliência do nosso pai. Por quê? Porque, assim, a gente cresceu, vendo do nosso pai, trabalha muito, batalha muito, e sabendo da história dele, ele engraxava sapato com 9 anos de idade, era, não teve pai, assim, foi só a mãe dele, que era faxineira. Então, assim, ele realmente teve que fazia algo para fazer o jogo dele acontecer, fazer a fazer a dele, sabe, fazer a história dele. Então ele foi e teve que batalhar muito, e caiu muito, e, e subiu e caiu e subiu. Então, ele sempre, ao longo da vida, ensinou pra gente que o quanto era importante a gente trabalhar até dar certo, fazer as coisas darem certo. A gente nunca achar que tava tudo garantido, porque o mundo dá voltas. Ele sempre falava, sempre né? Falava. Sempre lembrem O do mundo dá voltas. voltas. Então, assim, haja com humildade, queira aprender, entenda que é, você tá bem um dia, não garante que você vai estar tá bem no outro dia. E ele sempre falava, porque, graças a Deus, a gente conseguiu, então, quando a gente crescer, ter uma, uma condição de família que nos proporcionou estudar em boas escolas, a gente conseguiu viajar, mas nosso pai sempre falou que o nosso jogo, a a gente gente ia ter que fazer. Ele falou, a vida não tá ganha pra vocês, vocês tem que fazer o jogo de vocês. Então, assim, se vocês quiserem fazer acontecer, se vocês quiserem ser é, bem-sucedidas no sentido não só financeiro, mas no sentido de realização pessoal, de vocês gostarem do que vocês fazem, de vocês serem bem pagas por isso, vocês tem que dar um jeito. Eu vou sempre apoiar, vou aconselhar, mas é com vocês. Então, acho que ele sempre passou muita bola pra gente, sabe? De, tipo, faz... Se vira. E ele sempre contou como ele fez, se virou, sabe? Tipo assim, ele não tinha nem pai pra dar conselho, uhum. pra ajudar. Tadinha da mãe dele, assim. É, morreu cedo também. Super simples. Super simples. Não sabia nem ler e escrever direito. Não conseguia nem se comunicar pra super aconselhar ele. Então, essa coisa de trabalhar até dar certo, agir com humildade. Ele sempre... Ele que trouxe pra gente essa história das frases, sabe? De você uhum. ter frases pra falar. Eu até me emociono. Eu de ele falar da, da gente sempre... É, Trabalhar com esforço, da gente nunca desejar nada dos outros, da gente querer ser excelente, se destacar nas coisas que a gente faz. Então, com certeza, assim, de... Ai, eu sou muito frouxa. Mas, mas, assim, isso te realmente faz as coisas acontecerem, sabe? Tanto é que quando a gente foi largar a faculdade... Porque eu já já dava aula de inglês, né? já trabalhava, porque eu gostava de de trabalhar, enfim, de pagar minhas coisas. E trabalhava já há um bom tempo. É, ele super apoiou. Ele falou não, filha, eu tenho certeza que se você não for isso, se você vender bolo, você vai vender bolo bem. E se você tiver que fazer unha, vai fazer unha bem. Se tiver que, enfim, então é. com certeza. Sim. Inclusive o que a gente fala até para os alunos e a gente prega muito que é o work until it works, né? Trabalhe até dar certo. Se a pessoa pega de um jeito fora de contexto, parece do tipo ah, elas ficam falando que não tem chance de dar errado, vai dar certo sempre. Porque a gente fala isso para os alunos. A gente fala não existe a possibilidade de você não aprender inglês. Não existe a possibilidade de você não ser bem sucedido na área que você quer ser. Só que não é, é muito. É, é muito pelo contrário, né? Não é uma prepotência, ah, eu consigo tudo que eu quiser. É o contrário, é o um mindset de que eu posso errar, eu posso ter errado muitas vezes, eu vou ter que muitas vezes humildemente começar do começo, ou mudar totalmente o plano. Mas eu só não vou conseguir se eu desistir no meio do caminho. Se eu não desistir, se eu continuar a cada erro, aprendendo com o meu erro, dando um passo pra frente, dar dois pra trás, pra dar três pra frente, e continuar, o negócio vai dar certo, sabe? É o que a Bi falou, e nosso Sim. pai falava mesmo. Se precisar vender, se fala foco, até hoje se tá o seu paixão for vender bolo, que você seja a melhor vendedora de bolo, que você descubra como fazer isso de um jeito que seja gratificante, que você dê conta. E dá seu jeito, sabe? E vai atrás. E a gente passa isso para os alunos, porque se encaixa no contexto de aprender um novo idioma e se enca- encaixa no contexto da vida, né? Sim, com certeza. E também sempre lembrar, eu acho que uma das coisas é, disso de resiliência é lembrar que, assim, é, a gente não tem controle das situações. Eu não consigo controlar é, quantas vendas a gente vai fazer no lançamento, eu não consigo controlar é, quantos alunos vão ficar satisfeitos, mas eu consigo controlar o que eu faço Pra esperar um bom resultado. Então, eu vou entregar o meu melhor, eu vou dar o meu melhor, eu vou tentar dar o melhor conteúdo, vou tentar é, me conectar da forma mais profunda com os alunos, criar a maior ideia de comunidade possível. Mas se na hora de abrir o carrinho, aquilo converter em venda, vai converter em venda ou não, eu não tenho como controlar, sabe? Então, assim, eu tenho que ser resiliente pra saber que.
0: Agindo historicamente.
1: Exatamente, <risos> exatamente Assim, sabe é que é, eu não consigo Controlar resultados Então, a partir do momento que eu não consigo controlar resultados Eu tenho que ser forte o suficiente para entender Que eles podem não ser o que eu espero E se não for o que eu espero, eu vou me adaptar E o foco seja outro, né? Ah. A gente vê no mundo Do marketing digital, tanta gente falando De resultado, resultado, resultado E é claro, resultado é importante pra uma empresa existir Precisa ter resultado, precisa caminhar uhum. Mas, mais importante do que isso É o percurso antes, né? O resultado O nome já diz, né? É o final, é o que vem como, pronto consequência. consequência, mas o que você tem que o que você é responsável mesmo é tudo antes, dei o meu melhor procurei fazer com excelência, fiz a minha entrega completa, a gente trabalha de forma ética Fala isso. a gente foi ética, a gente entregou nosso melhor a gente ajudou as pessoas de verdade a gente fez o máximo que a gente podia fazer agora é esperar a consequência a gente vai colher o que a gente plantou né e é assim
0: e vocês estão colhendo muito né
1: Graças a Deus. Ai, graças a Deus. A gente fica muito feliz. Muito feliz. É muito bom viver do que você gosta de fazer, né?
0: É, para para a idade de vocês, pro, pro... Eu acho que vocês têm uma maturidade, assim, emocional, empresarial muito grande, assim. Eu vejo que... Quando eu comecei a minha empresa com 25 anos, eu tava muito atrás de vocês. Uhum. É, emocionalmente, ou... Tudo. Porque... É difícil, isso, essa coisa de educação, assim. Eu acho que essa... Essa parada de você ter bons exemplos, né? A gente. É, alguém pra te mostrar o caminho, assim, faz muita diferença, né? E vocês viram, assim, o trabalho do, do pai de vocês, da mãe de vocês, né? Ao longo dos anos, ao que resultou, né? Muito Sim. legal. Na verdade, eu fico. Eu fiquei falando assim, ah, eu queria que a minha filha fosse que nem vocês, mas aí depende mais, eu sei igual seu o pai de vocês, né, que é a parte mais <risos> Nossa, difícil. Nossa, mas
1: a a ela, tá, ela tá bem garantida. <risos>
0: <risos> Muito legal. E vocês, e eu queria que vocês falassem de um livro, assim, teve algum livro que, um pra cada uma que, que vocês leram que fez uma grande diferença na vida de vocês, assim, de mudar a cabeça, assim?
1: Acho ah, tem que, alguns, depende... É, é. Eu acho que um livro que pra mim me marcou muito ali quando era li várias vezes já. A primeira vez quando eu era bem novinha, tinha acabado de ser alfabetizada, foi o Pequeno Príncipe que é um livro que não é para crianças, hoje eu penso, eu li, mas ah, eu li depois de novo no ensino fundamental, no ensino médio, recentemente eu li novamente e tem várias lições de um jeito bem descomplicado, mas que eu acho que valem para a vida, de nunca deixar a, os compromissos, as responsabilidades, os estresses do dia a dia que a gente vai adquirindo conforme vai né, tendo mais responsabilidades, ficando mais velho, você, deixarem você perder a alegria, a leveza, a criatividade, o olhar positivo das coisas, várias lições, cada planeta que ele vai passando, né, por exemplo, tem um planeta que ele passa, que um cara tá bêbado, ele pergunta, nossa, mas por que você tá bebendo? Ele fala, ai, pra esquecer, nossa, mas pra esquecer do quê? Ai, dá vergonha, mas dá vergonha do quê? Dá vergonha que eu tenho de beber, ou seja, você resolver um problema com o outro. São vários ensinamentos, assim, que me marcaram e que, sei lá, eu me apeguei muito. E outro... Só pra... que realmente foi um livro que mudou um pouco o meu mindset, mas aí mais na área de finanças e objetivos de vida e que também super estimulou a gente no empreendedorismo, que é O Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. Eu acho que dá uma bela... né? Sim. É, a gente é gêmeo em tudo, então eu também amo Pai Rico, Pai Pobre, Pequeno Príncipe, mas eu também queria acrescentar um que é de um escritor que minha mãe que me apresentou, o Rubem Alves, ele é educador, chama Ostra Feliz Não Faz Pérola. São contos, na verdade, é um livro super fácil de consumir, e, e ele também entra muito nisso, porque por isso que eu acho que é legal juntar com o Pequeno Príncipe. É, ele fala que das várias ostras no oceano, aquelas que estão confortáveis, elas nunca vão produzir algo lindo, que é uma pérola. Só aquela que começa a sofrer, que entra uma areiazinha que começa a incomodar, é essa areia que faz com que ela produza uma pérola. Então, é, foi muito legal, porque minha mãe mostrou esse livro pra gente, porque, assim, basicamente, quando a gente era pequena, todos os livros que a gente lia era a nossa mãe que apresentava, e eram muitos, todo gente <risos> era livro. E porque quando a gente tinha mais ou menos oito anos, meu pai ele foi diagnosticado com esclerodermia, que é uma doença assim, que mata. Ele quase morreu. E aí, eu ficava, Ai, mas por que isso aconteceu? Mas por que isso na nossa família? E assim... E aí, ela foi e deu esse livro. E nesse livro, é muito legal a abordagem que ele faz sobre vários temas. Sobre vida, sobre morte e sobre é, coisas boas, coisas ruins na vida. E ele mostra... Ai, ele, agora eu que emocionei. Sim, <risos> e, ele mo... e ele mostrou que, que assim... É, com certeza, todo tipo de sofrimento, ele produz algo de positivo. Inclusive, aí depois eu fui e quis estar tá mais sobre isso. Que até... É, nos tempos em que a gente tem é, cantos gregos, o, o grego ele não acreditava em, sei lá, a vida após a morte. Ele acreditava que ia sucumbir. E como mesmo assim ele não ficava super chateado? Porque ele criava beleza. Então, quando a gente está triste, a gente cria beleza. Beethoven, ele cego lá, criava lindas melodias. Por quê? Porque para tirar a tristeza, a gente cria beleza. Gera beleza. Então, foi muito legal, porque esse livro me, me mostrou muito isso, de às vezes a gente sofre, às vezes a gente tem uma dificuldade, mas que a gente usa a dificuldade não para sucumbir, mas para criar algo incrível, algo belo, algo sensacional. Então, nossa, assim, eu tinha oito anos quando eu li o livro pela primeira vez. E é um livro que até hoje faz muito sentido. Então, acho que a esse marcou. A gente fala para os alunos essa frase. A gente fala, a faz bela. Todas as nossas frases a gente faz questão de passar para os alunos. A gente acha importante, tanto para mostrar os nossos valores, quanto para ajudar eles é. nas, nas questões das vidas, da vida deles. E daí essa de outra Feliz não faz pérola. A gente sempre fala, olha, ninguém falou que ia ser fácil. Às vezes a gente precisa Tem que mesmo ter um incômodo pra no final ter um produto super legal que a gente vai se orgulhar e que vai ter valido a pena. É, então, no livro o Ruben Alves, ele até coloca não só dor física, mas o incômodo de uma curiosidade, sabe? De você é, ficar insatisfeito com algo, pensar que algo deveria ser diferente, enfim. Essas, essas, é, essas sensações de você querer transformar algo que algo fosse diferente, ou na sua realidade, ou enfim, vale para o negócio também, são esses incômodos que geram grandes coisas, né? Hoje eu penso até no marketing, né? Às vezes uma dor que você percebeu no seu negócio gerou, sei lá, um grande formato de lançamento, uma grande ideia. Então, eu acho que assim, é um livro que, é o que eu disse, super fácil de ler, que eu, uma criança conseguiu ler, mas que a cada nova leitura tem uma nova abordagem. Infelizmente, o Ben Alves já morreu, queria poder tomar um fazinho com ele, <risos> mas foi muito assim, me impactou no momento de vida que eu precisava pensar nisso, sabe?
0: Incrível. E em termos de hábitos, assim, vocês têm algum hábito que vocês praticam todo dia, assim, que faz uma, uma diferença na qualidade de vida de vocês?
1: Eu gostaria de ser mais disciplinada com hábitos, assim, por exemplo, o hábito de acordar cedo, é um hábito que agora, sendo casada, <risos> eu tenho mais, porque meu marido tem bastante mas que eu sei a diferença que faz na vida de muita gente, eu nunca fui super regrada, assim, eu já tive muitas fases de acordar super cedo, e ter uma rotina matinal, mas aí às vezes quebrava essa fase e tudo mais, mas eu acho que um hábito que faz muita diferença pra mim, e que eu procuro sempre manter, e que quando eu deixo de manter, eu sinto que, sabe, tá faltando alguma coisa, é de tentar correr todos os dias um pouquinho, sabe, me exercitar, porque eu acho que como a gente trabalha de casa, A gente fica bastante tempo sentada, bastante tempo no ambiente de casa que sair, dar uma esparecida, me ajuda a ficar com mais saúde mental, a cuidar de mim também. Então, ter esse equilíbrio, sabe, assim, na vida. E fora isso... É, eu acho que, assim, é uma coisa até que eu tava pensando esses dias. Eu tava conversando com o Davi, inclusive. Davi é o meu marido. Que, assim, eu acho que eu já tive momentos de vida que eu tinha muito mais hábitos, rotinas. Eu lembro que eu acordava de manhã, eu não pegava no celular direto. Eu ia, eu queria tomar água, eu queria respirar. Queria, enfim, meditar sobre o meu dia. E, nossa, isso me ajudava demais. Só que daí... Essa grande dificuldade que eu acho que inclusive eu vivo no momento, conseguir não ficar assim, já pilhada, acordar já pilhada, sabe, acordar já querendo pensar nas coisas que tem pra fazer. Eu acho que é bom porque eu amo as coisas que tem pra fazer, mas um hábito que eu tenho mantido, que tem me ajudado assim, a ficar ok, é antes de dormir, assim, nos últimos momentos, antes de dormir, não mexer mais no celular sabe? É, deitar na cama, conversar, descansar, pensar sobre o dia. O David sempre me pergunta pelo que eu fui grata no dia. É, então, esse exercício, assim, de realmente me desligar e me desligando tem melhorado minha qualidade de sono e, consequentemente, tem melhorado o meu desempenho, assim, no dia como um todo, quando eu acordo. Inclusive, eu acho que, ainda nesse assunto, esse é um grande desafio pra quem trabalha com a internet, quem trabalha produzindo conteúdo, porque você tem que estar tá muito presente sempre, e é uma delícia estar tá muito presente sempre, só que você tem que ter a sabedoria de saber que, às vezes, é importante dar uma desligada, que não vai acabar com o seu negócio, numa reunião de família, num sábado à tarde, num domingo, você ficar ausente algumas horas, que tá tudo bem, sabe? Que você tem que dar o seu melhor pra, dos momentos que você precisar ter esse tempo, sabe? mais offline, tá tudo certo, sabe? Estar inteiramente Essa offline, né? quando está pode rotina, né? Você não pode estar, tá... ah, não, porque eu zelo muito pelo meu tempo, eu quero trabalhar com marketing digital, mas eu não quero mexer no celular, não. Mas, né, saber ter equilíbrio nisso.
0: É, eu tenho bastante dificuldade também de ter equilíbrio com isso. Eu, inclusive, comecei a tomar medidas mais drásticas, assim. Tem uns dias que eu, quer dizer, algumas vezes, só comecei agora há pouco mas eu pego meu celular, levo lá embaixo na caixa de correio do meu prédio, aí eu tranco meu celular lá Mentira, dentro. Mentira,
1: socorro. Aí eu
0: volto, porque aí eu não pego assim de jeito nenhum, assim, nem na primeira hora e nem as de dormir, porque às vezes eu acordo pra ir no banheiro assim, sabe? Aí eu, eu ligo a lanterna do celular pra eu não acordar, para eu não ligar a luz do quarto. Aí eu falo, ah, já que eu tô aqui na lanterna do celular... Aí é aquela coisa que é muito fácil, né? Já vê as e notificações é
1: Fica mexendo. Fala a verdade, a gente gosta de aí, ficar vendo o que tá acontecendo. Aí você fica
0: lá escrolando, tipo... Ah, deixa eu ver quem falou comigo, não sei o quê. E aí, nisso, seu sono já piora muito, assim, né? Então, eu, eu parei de fazer isso. Aí, por exemplo, ontem eu falei... Eu já tava fazendo um tempo, eu falei assim... Não, vou só deixar ele na mochila. Desligado na mochila. Aí eu acordei hoje cinco e pouco... Aí eu fiquei naquela assim, tipo, sabe, hum, hum, hum. Aí eu falei Aí eu falei, não, vou dormir. Aí, tipo, passou um minuto, eu falei, ah, não tô com sono, vou mexer no celular. É, <risos> aí, eu peguei o no celular. aí eu Aí tinha umas mensagens lá do Pedro, do Pedro Sobral, eu falei pra ele. Ele fez uma palestra no meu evento, eu queria compartilhar e tal. Aí eu já comecei a mandar uns memes pra ele, ele começou a mandar uns pra mim, sabe aquela coisa, tipo... A
1: pessoa dos memes, que é você, né, quase não se comunica. É, é a, 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 a linguagem deles são memes. E figurinhas. E figurinhas, e figurinhas.
0: E aí, puta, aí sabe, assim, já dispersou, assim, aí, essa coisa é ruim de começar o dia com isso, né? Mesmo que seja legal e engraçado e então.
1: tal. É, a longo prazo, é né, quando você pensa, meu, isso é bom pra mim. E outra, daí se você tem várias atividades, você não sabe controlar o tempo que você passa no celular, porque também quando você trabalha com o celular, é muito fácil, desculpa, ah, tô trabalhando. É, ah, tô no celular, tô, tô meu trabalho tá estar e, com e o celular. tá lá
0: maratonando o arroba sou eu na vida. É,
1: exatamente, <risos> vem nossas fofocas lá do, do, da, da, do Big Brother, sei lá, não... Tem que saber também, né, se regrar e se controlar, mas é muito difícil, né, esse controle, assim. Nossa, eu nem lembro a última vez de verdade que eu desliguei 100% do celular, sabia? Só quando a, ele morre. Eu, só, só quando, quando ele é de carregar a bateria, porque... E,
0: é, não... e aí já dá aquele negócio assim...
1: Que esquisito, vou né? Vou ter que ligar e vou ter que esperar uns 5 minutos até ele ligar de novo, né, na tomada. Não, mas faz diferença. Antes eu ficava, ai não, mas eu não mexia no celular antes de dormir. O que que isso tem a ver com o meu sono? Isso não tem nenhuma relação. Tem relação. Você fica com um um, um estado mais descansado de mente, assim, pra dormir e você acorda melhor.
0: Nossa, e eu eu tinha voltado essa semana do Mastermind, assim, eu tava exausto, né? Porque lá, assim, você fica naquela pilha, né? Imagina, tipo, a galera vai lá e, sei lá, tem uma certa tensão, assim, né? Porque tem tem muita gente que é muito grande, mas também tem aquelas pessoas, assim, que estão na... Sabe, assim, a é o último investimento da vida dela, assim. Ela tá colocando toda a esperança dela de... Da vida dar certo naquilo, assim, né? Então, essa energia, assim, em cima de você. Então, eu não consigo dormir muito bem nos dias do Mastermind. E aí, quando eu voltei, eu, no primeiro dia que eu fiz isso, você não vai guardar o celular na caixa do Correio, eu dormi 11 horas, assim.
1: Que delícia. Aí eu
0: acordei muito zerado. <risos>
1: Faz muito bem Meu, eu mas amo. depois que você tá acabado Nossa, nossos primeiros lançamentos Que a gente virava E a gente fazia o suporte também Então a gente ficava no chat Quando acabava o lançamento A gente só dormia A gente só deitava e dormia E assim, a regra não me procura Até o da sinal de vida Era tipo assim Uma deixava eu Preciso do meu tempo é.
0: E se você pudesse colocar uma frase Cada uma de vocês uma, hein? Se vocês pudessem colocar uma frase para todo mundo ver, assim, no outdoor, qual frase vocês colocariam, já que vocês são as meninas das frases.
1: Ai, posso falar? Eu primeiro, porque daí eu, eu tenho a preferência de usar essa. É, tem uma frase que a gente adora, que inclusive guia, assim, o que a gente faz, a gente passa para os alunos também, que é Eu quero investir minha vida em algo que sobreviva a ela. É, é do Jimmy Elliot. Então, assim, é... Pense o que, que você tá fazendo com os seus dias, sabe? Eu sei, é, eu gosto bastante que você já falou que refletiu sobre a morte, mas eu acho que quando a galera tá jovem, não pensa muito que um dia vai acabar, né? Não Sim. pensa que assim tem um fim, depois não tem mais e, e é isso aí, você tem uma oportunidade de conseguir realmente fazer algo de bom. Então, o que, que você vai fazer de bom que vai sobreviver a sua vida, sabe? No que, que você tá investindo na sua vida que depois que você não existe mais você ainda deixou um legado, deixou ajuda para as pessoas. Seu legado. Exatamente, seu legado. E a gente é muito ligada nisso. De legado, sabe? Como é que eu vou ser lembrado, enfim.
0: Ligado no legado.
1: Ligado no legado. <risos> é. Então, acho que essa. É, quero investir minha vida em algo que sobreviva a ela, que eu acho que até é, é, um, é uma cutucada, assim, um incômodo pras pessoas Pensar. E é até legal também, pra... porque tem uma galera muito comprometida do marketing que realmente está comprometido com trazer resultado, com ajudar pessoas legitimamente, mas para quem não está tão comprometido assim, pensar, sabe? Que é uma chance de você. Não, não pense só em quantos dígitos você fez, mas quantas pessoas você ajudou, né? Em quantas... quantas pessoas vão lembrar de você e talvez contar de você para alguém. Falando, nossa, aquela pessoa mudou minha vida. Você, quantas pessoas, meu? A gente. Vou con- a gente conta de a você. A gente já falou isso pra você. Isso é que, que você é uma pessoa que, com certeza, muitas pessoas têm, assim, uma dívida de gratidão. Lembram com carinho, A gente fala sabe? de dívida de gratidão. Uhum. Total.
0: Eu fico pensando, quantas pessoas vão pingar no meu funeral, né? Aí eu...
1: ah, É bem muito legal. É isso. Muito né? É. E eu acho que uma frase também, não assim, um jargão, porque a nossa frase que a gente passa para os alunos, que a gente leva muito para a vida, é: o work until it works. E a ideia que traz por trás, né, que a ideia por trás dessa frase é justamente a de que são maiores as chances de você desistir do que as chances de não dar certo, né? Com então, sentido. em qualquer projeto, eu sei que as pessoas que estão escutando o podcast provavelmente são pessoas que estão aspirando a empreender ou já estão empreendendo, enfim. É, não desista, sabe? Podem haver tropeços no meio do caminho, a não romantizar histórias, a Camila Viriato fala muito disso, né? Para de achar que tem que começar maravilhoso e tudo vai estar sempre maravilhoso e tudo vai ser como você sempre quis e vai dar super certo, meu Deus do céu, e o meu ROI vai ser sempre incrível, e meu Deus... E... Não, tá tudo bem, sabe? não A gente entender que a gente é, pode errar e que vai ter que caminhar e vai ter que consertar já ajuda muito, sabe? Essa caminhada a ser de uma aceitação maior do que vai vir, e, e, meu, não desiste. Porque se você não desistir... E, claro, também não for uma pessoa stubborn, ignorante, assim... Cabeça uhum. dura, que vai persistindo no mesmo erro. Você tá disposto a aprender com seus erros? Tá disposto a dar um passo pra trás? A aprender com quem já tá mais tempo fazendo as coisas? Então, ter respeito por quem tá no mercado? Procurar consumir conteúdo? Meu a chance das coisas não darem certo é só se você desistir. As coisas vão dar certo. O que deu certo pra você não necessariamente é o certo pra mim. Sim. Mas no final vai dar tudo bem. Você vai olhar pra trás e falar assim, meu, eu tenho orgulho da jornada que eu trilhei, sabe?
0: Ah, é incrível. Meninas, foi muito bom ter vocês aqui, toda ver vocês emocionados é né? muito a gente é muito, muito mole incrível.
1: ai Tem duas pessoas que choram a gente que, alguém já chorou nesse podcast que vergonha
0: acho que vocês estão inaugurando esse ai que vergonha
1: Calma, não. ai meu deus vi a bicha chora mais que eu aí eu choro muito sério Eu sou muito mole vai começar a falar aí começa a falar não de, de educação aí começa a lá. aí coloca a nossa mãe no meio de ai meu deus não quando os alunos mandam mensagem do tipo ai economizei cada centavo fiz hora extra no meu trabalho e agora eu já dei de graça de para eles a gente a gente fica assim meu <risos> deus da vontade de dar de graça, muitos muitos Teve uma que a gente fez isso, a gente ficou tão emocionada que a gente falou, é, é, é muita exceção, mas a gente vai dar mais um presentinho porque dá vontade né, de contribuir ainda mais para a pessoa alcançar o objetivo dela. Você se envolve, né? Sim.
0: É. É incrível. Obrigada. Quero vocês de volta aqui ano que vem para contar o quanto que isso cresceu. Sim, é vamos estar lá. Tamo junto. Obrigada. Obrigada. <risos>